0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Wohl kein Verbrechen der vergangenen Jahre hat die Bevölkerung in der Region Ulm und auch darüber hinaus so sehr aufgewühlt wie die Messerattacke von Iller Kirchberg. Am Morgen des 5. Dezember 2022 befand sich die 14-jährige Etche zusammen mit einer Freundin auf dem Weg zur Schule, als sie einem Asylbewerber begegneten. Der Mann aus Eritrea hatte ein Messer in der Hand, dachte wohl, dass die beiden Mädchen die Waffe gesehen haben und stach zu. Etliche Male. Die 13-jährige Freundin von Etche überlebte schwer verletzt. Etche selbst wurde getötet. Sie starb kurz nach der Tat im Krankenhaus. Mit dieser mörderischen Attacke beschäftigen wir uns in der neuen Folge von Akte Südwest. Und weil es zu diesem Fall so vieles zu sagen gibt, haben wir uns entschieden, dazu zwei Folgen zu machen. In der ersten Folge hier wollen wir uns natürlich mit der Tat selbst, aber vor allem auch mit der Gemeinde Iller-Kirchberg und den Folgen für den Ort auseinandersetzen. Es geht hier also um Fragen wie, was macht so ein Verbrechen mit den Menschen, die dort leben? Wie wirkt es sich auf das Miteinander aus? Und in der nächsten Folge gehen wir dann auf den Gerichtsprozess gegen den 27-jährigen Täter ein, der ja inzwischen vor dem Landgericht Ulm stattgefunden hat. Ich bin Tanja Wolter und freue mich, heute meine Kollegin Helga Meckle begrüßen zu dürfen. Sie ist Reporterin hier in der Alptonauregion region und damit auch für Illerkirchberg zuständig. Und sie hat sehr vieles über diesen Fall berichtet und auch vieles erlebt. Hallo Helga, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Helga, damals sind ja Schockstarre, Starre, Trauer, Angst, Wut und auch Hass über Illerkirchberg hereingebrochen. Du kennst diesen Ort schon sehr lange. Kannst du unabhängig von dem ganzen Geschehen jetzt einfach mal erzählen, was ist das für ein Ort? Wer lebt da so? Wie
2: lebt es sich dort so? Also Illerkirchberg liegt rund 12 Kilometer südlich von Ulm, es sind so 15 Autominuten. Das besteht aus zwei großen Ortsteilen, das ist Unter- und Oberkirchberg und dann gibt es noch vier kleinere Weiler. Insgesamt leben dort knapp 5000 Menschen. Die meisten von ihnen pendeln nach Ulm zum Arbeiten oder zu den weiterführenden Schulen in der Stadt. Es ist meiner Meinung nach zumindest bis zu diesem Mord eine typische Gemeinde im Speckgürtel einer großen Stadt gewesen. Viele Einfamilienhäuser, ein ganz reges Vereinsleben. Es gibt Sportvereine, Musikvereine, ein Theaterverein, eine sehr aktive Kirchengemeinde. Und es gibt auch schon seit Jahren einen sehr engagierten Helfekreis für Flüchtlinge. Jetzt haben wir den 5. Dezember
1: 2022, der Tag also, an dem diese schreckliche Tat passiert ist. Das Verbrechen hat sich äh, in diesem Ortsteil Oberkirchberg abgespielt. Wo warst du denn, als du von der Messerattacke erfahren hast und bist du dann dahin sofort
2: aufgebrochen? Es war ein Montagmorgen, das weiß ich noch genau. Wir hatten eine Redaktionskonferenz gerade beendet, das muss also so gegen 9.30 Uhr gewesen sein. Und da kam mein Online-Kollege zu mir her und sagte, dass Illa Kirchberg offenbar von der Polizei großräumig abgesperrt ist. Auch ein Leser hatte sich wohl schon gemeldet und gesagt, dass es einen Großeinsatz gibt und dass irgendwas mit Kindern und einem Messer passiert sei. Mehr wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht und dann war klar, da muss jemand rausfahren, also bin ich losgefahren.
1: Gut, dann bist du relativ schnell dort angekommen. Welche Bilder
2: hast du denn noch in Erinnerung und wie war da die Lage so vor Ort? Also viel weiter als bis zum Ortseingang von Oberkirchberg bin ich gar nicht gekommen. Da standen schon die Polizeiautos, die Straße war gesperrt. Und nachdem ich mich dann als Pressevertreterin ausgewiesen hatte, da durfte ich zu Fuß weiter zu dem Tatort. Der liegt an einem Fußweg, wo es dann in Richtung Ortsmitte geht. Dort standen natürlich noch mehr Polizeiautos, noch mehr Polizisten. Es waren einige Anwohner da und auch Bürgermeister Markus Häusler stand dort. Dann war der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm schon da. Und der konnte mir zunächst eigentlich nur sagen, dass ein Zeuge so gegen 7.30 Uhr die Messerattacke wohl gesehen hatte und den Notruf gewählt hatte, dass zwei Mädchen schwer verletzt worden sind und dass der mutmaßliche Täter offenbar in ein Nachbarhaus geflüchtet sei. Das Haus war inzwischen vom SEK, also einem Spezialeinsatzkommando, gestürmt worden und sämtliche Bewohner des Hauses waren schon irgendwie weggebracht worden.
0: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Wusste man denn zu diesem Zeitpunkt schon äh,
2: genaueres zum Tathergang oder zum Täter? Nee, da war alles wirklich noch komplett unklar und konfus, zumindest für uns Außenstehende. Vor dem Haus, da lag eine Jacke am Boden, ein Rucksack an das erinnere ich mich noch gut. Beamte der Spurensicherung waren da auch schon bei der Arbeit und der sichtlich geschockte Bürgermeister, der erzählte, dass der SEK-Einsatz so gegen 9 Uhr stattgefunden hat wohl. Dazu mussten alle, also auch er, aus der Gefahrenzone raus. Und zu dem Zeitpunkt war ja natürlich auch noch völlig unklar, ob der flüchtige Mann tatsächlich noch in dem Haus war oder ob womöglich zu der Hintertür schon wieder raus ist. Auch noch war nicht klar, ob er bewaffnet ist noch. Und mir fiel dann so, man stand da ja so rum, mir fiel dann ein schwarzer Van auf, der an der Straße geparkt war. Und da ging nach einiger Zeit die Tür auf und zwei dunkelhäutige Männer, die auf mich wirklich sehr jung gewirkt haben, die wurden von den Polizisten zunächst in das Haus gebracht. Und wie später klar wurde, das waren die beiden Eritreer, die mit dem Täter gemeinsam in dieser Erdgeschosswohnung in dem Haus gewohnt haben. Und der Täter, der mutmaßliche Täter damals ja noch, der war bereits mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden. Der war laut Polizei verletzt und wie sich später dann herausgestellt hat, waren die Verletzungen, hat er sich selber zugeführt, er hat sich selber in Hals und Bauch gestochen.
1: Kommen wir zu den beiden Opfern. Etche, die, ist, äh, die 14 Jahre alte Jugendliche, die ist ja wenige Stunden nach der Tat verstorben und ihre 13-jährige Freundin wurde schwer verletzt. Was war denn anfangs äh, über die beiden bekannt? Konntest du vor Ort äh, vielleicht mit Menschen sprechen, die sie persönlich gekannt haben? Ähm, was haben die dir so
2: erzählt? Zunächst wussten wir nur, dass zwei Mädchen Opfer geworden waren. Die waren offensichtlich auf dem Fußweg eben unterwegs so in Richtung Bushaltestelle. Sie wollten zur Schule nach Wieblingen fahren, das ist ein Stadtteil von Ulm. Die Namen der beiden Mädchen erfuhren wir natürlich erst viel später. Und ja, ich erinnere mich noch gut, dass wir den ganzen Vormittag haben alle gehofft, die wohl die Tat mitgekriegt haben, dass beide den Angriff überleben würden. Und als am frühen Nachmittag dann die Polizei mitgeteilt hat, dass die 14-Jährige gestorben ist, da weiß ich noch, da saß ich am Schreibtisch und habe echt geheult. Vieles, was über die Edge bekannt ist und was wir wissen, das haben wir natürlich erst im Laufe der nächsten Tage erfahren. Sie hat offensichtlich einen Zwillingsbruder und eine kleine Schwester. Sie tanzte sehr gern, hat sich wie viele Mädchen ihres Alters für Kleider und Styles interessiert. Sie hat TikTok-Videos gemacht und sie war wohl ein ruhiges und sehr freundliches Mädchen. Ihre 13-jährige Freundin, die mit ihr auf die Schule ging, die lag einige Tage ja schwer verletzt in der Klinik. Von ihr wissen wir nicht so viel. Ihre Eltern haben einen offenen Brief kurz nach Weihnachten auch darum gebeten, dass man diese Privatsphäre auch respektiert. Sie schrieben in dem Brief, dass die äußeren Wunden des Mädchens geheilt seien. Aber wie lange es wohl dauern würde, dass auch die seelischen Wunden heilen würden, das sei einfach nicht absehbar. Ihre Tochter habe ihre beste Freundin verloren, ihre engste Vertraute, die sie schon seit der Kindergartenzeit kannte. Und die Familie brauche eben Ruhe und Zeit, um diese unfassbare Tat verarbeiten zu können. Und natürlich haben wir diesen Wunsch respektiert und tun das auch noch immer.
1: Nichtsdestotrotz musstest du ja trotz dieses Wunsches über den Fall und alles, was da passiert ist in Illerkirchberg äh, berichten. Wie geht man als
2: Journalistin damit um? Ich fand es wahnsinnig schwer, vor allem dann, wo diese ganzen hass im Internet waren. Ich musste das irgendwann für mich selber auch abstellen, weil das hat mich... Ich glaube, schlecht beeinflusst. Also ich wollte das immer möglichst sachlich berichten, soweit man sachlich bleiben kann. Ich meine, das ist ein sehr emotionales Thema gewesen. Das hat, glaube ich, jeden in der Redaktion zutiefst getroffen. Aber wir haben uns immer vorgenommen, dass das schon auch so sein sollte, dass man sich da eben nicht auf irgendwelche falsche Pfade locken lässt. Das haben ja einige gemacht dann Vorverurteilungen. Ähm, ich fand es auch unmöglich, dass manche Reporter dann in iller an den Türen geklingelt haben und dann die Leute gefragt haben, ähm, wisst ihr was über die Familie oder was sind das für Leute? Also ich finde schon, dass man da als Journalist und Journalistin sich schon sehr zurückhalten sollte in solchen Fällen und einfach auch versuchen, sich an den Tatsachen und an den wirklichen ähm, Fakten entlanghangeln sollte. Die Gerüchte-Küche
1: ist natürlich extrem hochgekocht bei der ganzen Sache. Wie bist du dann damit umgegangen?
2: Es kamen wirklich alle möglichen Geschichten von allen möglichen Seiten. Jeder wusste irgendwas, jeder kannte irgendjemand, der den kannte. Man muss in solchen Fällen wirklich aufpassen, dass man wirklich überprüft, was, was an den Gerüchten dran ist, ob überhaupt etwas dran ist, ob da nicht einfach auch viele Leute sich wichtig machen wollen. Das wurde dann auch schnell klar, dass dann jeder irgendwie was wusste vermeintlich, es haben Leute hier angerufen und man muss dann schon irgendwie auch sehr ruhig bleiben und sich denken, abklären, nochmal nachfragen und nicht irgendwas übernehmen, was jetzt irgendwo gerade durch die sozialen Medien geblasen wird. Da waren ja einmal
1: diese beiden Mädchen, die ja völlig arglos waren und urplötzlich aus dem Nichts heraus auf dem Weg zur Schule angegriffen worden sind. Und dann haben wir den Täter der stammt aus Eritrea, ist 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen und beides zusammen hat ja bundesweit enorm hohe Wellen geschlagen. Wie hast du denn dann die, den zweiten Tag und die Folgetage erlebt? Wie war da die Stimmung in Ilho
2: Kirchberg und wie viel Wut war da zu spüren auch? Naja, der Medienauflauf, der war natürlich riesig. Journalisten, Kamerateams aus ganz Deutschland sind angerückt und das war eigentlich schon so am Tag der Tat. Am Abend schon kamen da zwischen 60 und 80 ihrer Kirchbergerinnen und Iller Kirchberger an dem Tatort zusammen. Die haben Unmengen von Blumen und Plüschtieren, Bilder, Briefe an diesem Zaun abgelegt, an dem Fußweg. Sie haben Kerzen aufgestellt. Viele standen einfach da, haben keult oder fassungslos den Kopf geschüttelt. Und da gab es auch schon welche, die halt gegen die Asylbewerber geschimpft haben und gemotzt haben. Und aber auch schon da zeigte sich, dass der Großteil der Bürger eben so plumpene Stammtischparolen überhaupt nicht dulden wollten und sie brachten diese Schreier dann echt zum Schweigen. Am nächsten Tag, das war dann Dienstag, da kam dann Landesinnenminister Thomas Strobel, gemeinsam mit dem türkischen Botschafter Ahmed Bashar Sen. Der war extra von Berlin eingeflogen nach Illerkirchberg und natürlich noch ein größerer Medientross im Schlepptau die legten Grenze am Tatarzt nieder, sie sprachen offensichtlich auch den Familien ihr Mitgefühl aus. Es gab eine extra Pressekonferenz, die hat mit einem an der Illerkirchburger Gemeinde äh, stattfinden lassen und da versprachen sie Aufklärung und auch sie baten darum, eben nicht noch mehr den Hass zu schüren. Wenn es um die Stimmung nach der Tat geht, dann
1: muss man ja dazu sagen, dass Iller-Kirchberg schon vorgezeichnet ist. Es gab da eine weitere Gewalttat 2019, verübt von Asylbewerbern. Was war denn damals
2: genau passiert? Ja, das stimmt leider. In einer Flüchtlingsunterkunft in einem Weiler, der etwas außerhalb von, von Oberkirchberg liegt, da ist in der Nacht zu Halloween damals 2019, hat eine Gruppe von fünf jungen Männern aus Afghanistan, dem Iran, und dem Irak eine ebenfalls 14-Jährige zunächst mitgenommen in das Haus. Sie haben sie dort unter Drogen gesetzt und dann mehrfach vergewaltigt. Vier von diesen Männern wurden vom Landgericht Ulm im März 2021 zu Haftstrafen verurteilt. Und der jüngste Täter, der ist 15 gewesen damals, der hat, ähm, gegen den wurde das Verfahren eingestellt, gegen den täter Opferausgleich. ausgleich Und diese, dieses Verbrechen, das kochte nach der Messerattacke natürlich wieder hoch. Vor allem auch deshalb, weil nicht mal eine Woche nach der Messerattacke herauskam, dass einer von diesen Vergewaltigern wieder in Illerkirchburg gewohnt hat. Der musste damals von der Gemeinde wieder im Ort untergebracht werden, obwohl sich Bürgermeister und Landratsamt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatten. Auch die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentkes, die mischte sich damals in diese Diskussion ein und drängte Bundesinnenministerin Nancy Faeser darauf, diese aufgesetzten Abschiebungen von Gefährdern und von verurteilten Straftätern wieder aufzunehmen. Und auch dieser Fall wurde zum bundesweiten Thema. Es war wieder Iller-Kirchberg und wieder ging es um Asylbewerber.
1: Die Beerdigung von Etje, die fand dann ja schon zwei Tage nach der Tat statt. Es gab eine sehr große Trauerfeier in Illerkirchberg für sie. Kannst du einfach ein bisschen schildern, wie das genau abgelaufen ist und wie bewegend das auch war, auch für dich selbst?
2: Etche und ihre Familie sind Mitglieder der alevitischen Gemeinde Ulm. Das ist eine muslimische Glaubensgemeinschaft, deren Glauben vorschreibt, dass ein Tote innerhalb von drei Tagen beerdigt werden muss. Daher wurde Edges Leiche schon am Mittwoch auf dem kleinen Oberkirchberger Friedhof nur in ein Leintuch gewickelt, ins Grab gelegt. Es war auf der einen Seite wirklich entsetzlich, weil die Trauer und diese Verzweiflung grenzenlos war auf dem Friedhof. Ich habe damals geschrieben, dass ein Meer von Tränen vergossen wurde und das war wirklich keine Übertreibung. Edges beste Freundin sprach am Grab, sie erinnerte sich an die Samstage, die sie mit ihrer Freundin auf der Eisanlage verbracht hatte. Sie erinnerte sich an den gemeinsamen Urlaub. Viele Trauergäste hatten ein Foto von der lächelnden Etche an ihrem Jackenrevers geheftet. Und trotz dieser unendlichen Trauer war die Haltung der alevitischen Gemeinde und auch der Familie von Etche wirklich beeindruckend. Wer am Grab eines ermordeten Kindes sagen kann, bitte seid alle immer respektvoll miteinander und liebevoll miteinander, achtet aufeinander, der beweist meiner Meinung nach wirklich Größe und auch irgendwie eine Art von Menschenliebe, die mich beeindruckt hat. Es war übrigens die erste muslimische Beerdigung überhaupt auf dem Oberkirchberger Friedhof und es war die erste Beerdigung, die Aleviten und Sunniten in der Region gemeinsam gefeiert haben. Der Dede, so heißt der Leiter von der alevitischen Gemeinde, der sagte an Edges Grab, wir Aleviten verzeihen. Warum es so besonders war, dass
1: Aleviten und Sunniten gemeinsam am Grab von Etsche getrauert haben, das erklärt euch jetzt Moritz Klaus.
3: Im Islam gibt es, wie auch im Christentum, verschiedene Glaubensrichtungen. Die meisten Muslime sind Sunniten. Daneben gibt es als zweitgrößte Strömung die Schiiten. Und dann gibt es noch die Aleviten. Das ist eine kleine Gruppierung, die von türkischen Volksgruppen gebildet wurde, hauptsächlich in Anatolien. Der Dachverband Alevitische Gemeinde Deutschland spricht von 700.000 Mitgliedern in der Bundesrepublik. Das Alevitentum unterscheidet sich deutlich von den Hauptströmungen des Islam. Die Religion ist stark vom Humanismus geprägt und eher liberal. Die sunnitische Scharia, also die islamischen Gesetze, werden weitgehend abgelehnt. Außerdem beten Aleviten zum Beispiel nicht in Moscheen und auch nicht in Richtung Mekka. Und Frauen sind nicht verpflichtet, eine Kopfbedeckung zu tragen. Strenggläubige Sunniten sind deshalb negativ gegenüber Aleviten eingestellt und betrachten sie oft gar nicht als Muslime. Aber auch in den alevitischen Gemeinden selbst ist umstritten, ob die Religion zum Islam gehört oder ob sie eigenständig ist.
1: Kommen wir zu einer ganz anderen Thematik, die auch eine größere Rolle gespielt hat, nämlich den politischen Reaktionen auf die Tat. Die gab es sowohl auf lokaler Ebene als auch weit darüber hinaus. Ich kann mich zum Beispiel noch an eine größere Landtagsdebatte zu dem Thema erinnern. Mehrere AfD-Kreisverbände, die hatten ja dann am Wochenende nach der Tat zu einer Kundgebung vor dem Rathaus in Illerkirchberg aufgerufen. Äh, nach dem Motto, grob zusammengefasst, die Migrationspolitik stoppen. Man muss sich vorstellen, da steht eine Gemeinde wirklich unter Schock seit Tagen und sehr viele Menschen trauern. Zuallererst natürlich die Familie von Etsche und dann kommen da rechte Gruppen und versuchen daraus politisches Kapital
2: zu schlagen. Wie hat denn der Ort darauf reagiert? Also gegen diese AfD-Versammlung, die ist ja mit der ganzen Landesspitze angerückt, 100 Unterstützer etwa haben sich da vor dem Unterkirchberger Rathaus versammelt. Da haben die Iller Kirchberger eine Stille-Gegendemo, wie sie selber nannten, organisiert. Die Bürgerinnen und Bürger, die haben sich einfach gegenüber auf der Straßenseite aufgestellt und haben den Schilder gezeigt, da stand zum Beispiel drauf, wir brauchen Raum für Trauer und keine Hetze. Und man muss schon sagen, was in der Zeit vor allem dann in den sozialen Medien an Hass und Widerlichkeiten gegenüber Asylbewerbern natürlich ausgeschüttet wurde, das war schockierend und es war wirklich auch ekelhaft. Und das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, der 27-Jährige ganz allein hat diese Tat begangen, der hat diese Mädchen attackiert und nur er ist verantwortlich und diese Tat ist einfach mit gar nichts zu entschuldigen.
1: Im Laufe der Ermittlungen hat der Eritreer ja dann als Motiv angegeben, dass er sich eigentlich beim Landratsamt des alp einen Reiseausweis erpressen wollte mit diesem Messer. Die Mädchen wurden also rein zufällig
2: Opfer? Ja, sie waren zur falschen Zeit, im falschen und Das macht die Sache natürlich noch viel unerträglicher. Der Eritreer hatte nach eigenen Angaben befürchtet, dass die Mädchen beim Vorbeigehen das Messer gesehen haben, das er sich da in die Jacke gesteckt hat oder stecken wollte. Und er wollte damit, nach eigenen Angaben, die Mitarbeiter der Ausländerbehörde im Landratsamt bedrohen, damit er diesen Ausweis erhält.
1: Du hast ihn schon kurz erwähnt, Illa Kirchberg hat ja einen recht jungen Bürgermeister, Markus Häusler, ein parteiloser Bürgermeister. Welche Rolle hat er denn in dieser extrem schwierigen Zeit für seine Gemeinde eingenommen? Hat er da die richtigen Worte finden können?
2: Er hat, so finde ich zumindest, wirklich eine sehr gute und eine vor allem bedachte Haltung gezeigt. Und er war wahnsinnig im Druck und im Stress. Zu beneiden war er wirklich gar nicht. Also die Medienanfragen, die kamen ja aus dem ganzen Land. Das Rathaus wurde formlich überrannt. Ich habe mal einmal angerufen auf dem Rathaus, kurz nach der Tat. Und da sagte die Mitarbeiterin nur, also das Rathaus steht Kopf, das gibt nur Anfragen von den Medien, Sie seien nur da damit beschäftigt, quasi dieses ganze Ding zu handeln. Es bliebe für gar nichts anderes Zeit und die Nerven lagen, glaube ich, da ziemlich blank. Häusler wurde auch persönlich angegriffen. Da schimpften dann die Leute, dass man das ja überhaupt nicht bringen könne, eine Asylbewerberunterkunft an einem Schulweg und an der Nähe von einem Kindergarten hinzumachen. Ähm, einige behaupteten, dass die Bewohner auch schon früher Kinder angesprochen hätten. Das war schon, glaube ich, wirklich heftig. Und es war auch eine kluge Entscheidung, dass... Die Gemeinde dann Ende Januar einen Bürgerdialog anberaumt hat. Da haben dann Polizei, Behörden, die Gemeindevertreter, die haben die Fragen der Iller-Kirchberger beantwortet und wirklich viel Auskunft gegeben. Denn natürlich hatten die Menschen dort Sorgen, Fragen und natürlich auch Ängste. Abgesehen von dem Bürgermeister hat ja
1: auch Etches Familie in dieser extrem schweren und angespannten Situation ja auch eine sehr besondere Rolle gespielt. Also es wurde keine Vergeltung gefordert, sondern es gab erstaunlich versöhnliche Töne. Kannst du das einfach ein bisschen schildern und hattest du selbst mal mit den
2: Familienmitgliedern Kontakt? Also diese Familie zeigte unglaubliche Größe, finde ich, schon zehn Tage nach der Tat haben sie einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie alle aufforderten, Hass, Hetze und Rassismus keinen Raum zu geben. Und, Zitat, auch in den dunkelsten Stunden sollten wir den Frieden zwischen allen Menschen und ihren Kulturen und Religionen suchen. Ohne diesen Frieden gibt es keine Zukunft. Auch die Eltern von der 13-Jährigen, die haben sich dem offenen Brief und dieser Haltung angeschlossen, Sie schrieben, dass niemand irgendwie eine politische Instrumentalisierung der Tat brauchen, keine Hetze gegen geflüchtete Menschen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen und sie sagt, sagten auch, dass man keine so eine aufdringliche Berichterstattung brauche. Und meiner Meinung nach, das war und ist noch immer für mich sehr beeindruckend und ich bin mir auch sicher, dass diese Briefe und diese Haltung, die diese beiden Familien gezeigt haben, wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass sich eben der Hass auf die Asylbewerber und die Flüchtlinge eben nicht noch weiter entladen hat. Es bestand ja schon die Gefahr, dass alle Geflüchteten in dem Ort
1: unter so eine Art Generalverdacht gestellt werden, sie seien potenzielle Gewalttäter. Wie erging es den anderen Geflüchteten, die in Illerkirchberg leben oder damals
2: dort noch gelebt haben? Also alle Bewohner von diesem Haus, die wurden ja sofort nach der Tat von dieser Flüchtlingsunterkunft, wurden weggebracht. Darunter war auch eine siebenköpfige Familie. Ähm, für sie alle muss diese Messerattacke ja auch ziemlich traumatisch gewesen sein. Tragisch, wirklich besonders tragisch war, dass sich dann drei Tage nach dem Mord an der Etche einer von diesen Mitbewohnern des Täters das Leben genommen hat. Er war 25. Über seine Gründe wissen wir wirklich nicht viel. Aber es ist wohl schon ein Zusammenhang mit der Messerattacke, der liegt ja wohl nahe.
1: Ja, wir wollen da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil Medien ja auch generell Zurückhaltung üben, wenn es um Suizide geht. Wenn von euch sich jemand in einer persönlichen Krise befindet oder Hilfe braucht, redet darüber. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, die euch ermöglichen, anonym mit Menschen über diese Situation zu sprechen. Und das geht telefonisch, im Chat, per Mail oder persönlich. Kontaktiert einfach die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Das alles ist ja jetzt rund neun Monate her. Inzwischen wurde der Täter vom Landgericht Ulm zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dazu wird es äh, eine eigene Podcast-Folge äh, geben. Das Haus, vor dem das Verbrechen geschehen ist und in dem der Täter ja mit anderen Asylbewerbern gewohnt hatte, das wurde inzwischen abgerissen, Es gibt es nicht mehr. Wie ist denn heute die Stimmung in Ehlerkirchberg, haben es die Menschen äh, geschafft, zu ihrem Alltag, zur Normal Normalität irgendwie zurückzufinden? Wie sehr prägt die Tat heute das
2: Leben noch in der Gemeinde? Naja, so eine Tat, der Mord, der bleibt sicherlich für immer in dem Gedächtnis der Gemeinde. Aber es war schon auch so, dass bereits vor dem Prozess viele Menschen gesagt haben oder die Hoffnung geäußert haben, dass irgendwie auch mal wieder Ruhe einkehrt, dass zurück zur Normalität wieder geht und ich denke, seit dem Urteil ist es auch bis zu einem gewissen Grad gelungen. Gibt es denn heute noch sichtbare
1: Zeichen in dem Ort, die auf die Tat oder auf Etsche hinweisen? Zum Beispiel Gedenksteine, vielleicht gibt es auch immer noch Blumen, die dort niedergelegt werden. Vielleicht gibt es in der Schule von Etche äh, irgendeine Sch eine Stelle, wo an sie erinnert wird oder in sozialen
2: Netzwerken auch. Also auf dem Areal, auf dem dieses, diese Flüchtlingsunterkunft stand, das ist abgerissen, dieses alte herunterkommene Haus, das ist jetzt mittlerweile als Wiese eingesät. es stehen Stellwände, da sind Blumen drauf gemalt, alles ist bunt und schön. Und diesen Abriss von dem Haus hatte sich ja Edges Vater bei, einer, bei dieser Infoveranstaltung, die ich vorher erwähnt habe, diesen Bürgerdialog im Januar gewünscht. Er sagte damals, dass er wolle, dass seine beiden anderen Kinder nicht immer da vorbeilaufen müssen und sehen müssen, dass dort ein Tatort ist, sondern er sagte damals eigene Worte, eine schöne grüne Wiese solle entstehen, auf der Kinder spielen können. Ja, das ist ja bei all der Tragik dieses äh,
1: schrecklichen Geschehens dann doch ein bisschen ein Hoffnungszeichen auch, wir könnten jetzt noch vieles bereden, aber ich habe ja schon eingangs erwähnt und eben nochmal, es wird eine zweite Folge zur Messerattacke von Ella Kirchberg geben, in der dann der Gerichtsprozess zur Sprache kommt, in allen Details. Dem wollen wir hier nicht vorgreifen. Vielen Dank, Helga, dass du bei uns warst und so viele eindrückliche Details schildern konntest und auch ja mit deinen eigenen äh, Emotionen nicht hinterm Berg gehalten hast und äh, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch bei der nächsten Folge von Akte Südwest mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen, dann schickt sie uns einfach per Mail an podcast.swp.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien, beispielsweise auf X, ehemals Twitter, unter @akte_swp. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne bewerten bei allen gängigen Podcast-Anbietern und unseren Newsletter könnt ihr unter swp.de Crime abonnieren. Und da findet ihr nicht nur alle unsere Crime-Podcasts, sondern auch viele Kriminalfälle, über die unsere Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion gerade aktuell berichten.
2: hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. abo Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.